1: Eh, Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, gracias por tu participación, como siempre, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por el espacio.
1: ¿Qué información tenemos exactamente de lo que pasó el día de hoy con el periodista Ernesto Méndez, director del medio digital Tu Voz, asesinado en un comando armado allá en el estado de Guanajuato? ¿Qué información hay de lo que tienes ahorita, Leopoldo?
0: Pues mira, Javier, desafortunadamente Ernesto fue asesinado al filo de la medianoche uh -huh. eh, en una eh, bar propiedad de su familia, eh, junto con otras tres personas que también fueron asesinadas. Una más se encuentra en estado de gravedad. Eh, él eh, efectivamente lideraba este proyecto Tu Voz, eh, que seguía vigente, que seguía haciendo cobertura. De hecho, las últimas notas que habían estado publicando fue sobre el proceso de elección interna en Morena, eh, él ya tenía también un trabajo periodístico previo en otros medios como Zona Franca y en, en el estado de Guanajuato. Estamos hablando del municipio de San Luis de la Paz, en el noreste del estado. Eh, se han manejado información también de que él, bueno, además de periodista, pues era empresario, tenía una concesión para la Feria del Noroeste, y eh, es es precisamente eso donde eh es toda esta información en conjunto la que la que hemos logrado recopilar. Eh, ¿Qué pasa, Javier? Pues una vez más tenemos que eh, escuchar los lamentos y las condenas enérgicas de una serie de actores políticos e institucionales pues que no se terminan de hacer responsables de la situación. Eh, México se presenta hoy sin lugar a dudas como el, el país más letal para la prensa en lo que va del 2022 por encima de países en guerra como Ucrania, así de sencillo. Y eso parece que nadie acusa recibo, más bien se quieren deslindar responsabilidades o se quiere negar la problemática, ¿no? Eh, a propósito de lo que comentabas, de las lamentables declaraciones del secretario de Gobernación, nada más y nada menos que el encargado de la política interior, eh, eh, dirigiéndose así a, la, a una de las víctimas, pues da cuenta pues de la relación que se tiene con estas y con otras víctimas que se siguen desafortunadamente acumulando en el país. El desdén que tienen que padecer todos los días por parte de las instituciones. Y en el caso de los periodistas, eh, no es la excepción.
1: Eh, a ver, ¿qué hipótesis eh, empiezan a surgir detrás del asesinato de Eduardo Méndez? ¿Qué estaba, ¿Sobre qué estaba trabajando? con quién estaba trabajando, cuáles eran los temas que traía. ¿Algo podemos empezar a saber, Leopoldo?
0: Mira, sabemos que eh, cubría temas generales, ¿no? Tenía también como antecedentes ya de hace siete años amenazas que se vinculan con la gestión del fallecido alcalde de San Luis de la Paz, eh, Timoteo Villa, ¿no? Se, se vinculan con la gestión de este alcalde. Necesitamos todavía recobrar o recuperar más detalle de esa información pero eh, todavía no no logramos recabar qué tipo de información sensible o específica pudiera haberlo colocado en riesgo en este momento uh -huh. ahora esto requiere pues, sí. un análisis minucioso de las notas que en principio tendrían que hacer por protocolo de investigación las autoridades pero que como tú y yo sabemos pues no se hace
1: Uf, uf. Oye, eh, ¿el gobierno del estado ha manifestado algo, además de condenar el crimen, alguna cuestión que podamos abrir espacio para entender nuevas cosas? Precisamente
0: que las líneas de investigación van por el lado de su trabajo periodístico y de su actividad como empresario. Nada específico, eh, la condena enérgica y bueno, pues todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos. Nosotros sabemos que así empieza. Eh, digamos, los primeros eh, actos de comunicación por parte de los gobiernos. Desafortunadamente, pues, eh, por la presión pública nacional e internacional, después comienzan a desviar la atención hacia otros temas. Entonces, no descartamos que en cuestión de horas o de unos cuantos días comiencen a eh, descalificar a las víctimas sí, sí, o decir sí, que este sí, sí, también era empresario y entonces por eso no puede ser periodista al mismo tiempo, es decir eh, eh, ya sabemos lo que, lo que hemos calificado como el guión de la impunidad, entonces hay que estar alertas y sobre todo hay que estar muy escépticos porque ya sabemos cómo se las gastan para tratar de desviar la atención de estos problemas que de verdad seguimos preocupados porque ninguna autoridad emite eh, alguna eh, comunicación o un posicionamiento en donde se pueda mínimamente verificar un sentido de urgencia y de apremio. Pareciera que todo esto es normal.
1: Ay, no, pues, pues no. Oye, de parte del gobierno federal hay algo, ¿había seguridad sobre él? la había solicitado algo que pudiéramos además saber?
0: No se ha confirmado ese dato, se rumoraba que estaba incorporado al mecanismo de protección federal, Todavía no confirmamos eso, pero es, 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 es muy poco probable. Eh, recordar que en Guanajuato hay un Consejo de Protección Estatal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Tampoco tenemos confirmación de ese lado, pero eh, es poco probable que haya estado incorporado alguno de los dos programas de protección.
1: Oye, Zona Franca es un portal que ha ido avanzando en Guanajuato, ¿no?
0: Sí, sí, él trabajó, él, él trabajó ahí hace unos años y ya después abrió su, su propio medio que abordaba sobre todo temas muy locales. Ahora, hay que recordar, lo que nos han dicho los periodistas de la zona es que efectivamente los niveles de violencia en el noreste del estado de Guanajuato, en San Luis de la Paz, pues eh, altísimos Javier, ¿no? Sí, Como sí, lo que sí. está sucediendo en todo el estado.
1: Sí, 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 pero ahí a, agreguemos las alta, la alta tasa de violencia que que tiene este todo el estado de Guanajuato toda la zona, pero el estado de Guanajuato que esas paradojas, Leopoldo es uno de los lugares que tiene el Producto Interno Bruto más alto del país
0: Así es, es, es un estado con una actividad económica pujante también con niveles eh, eh, altos de desigualdad, hay que decirlo y bueno, pues un caldo de cultivo muy sí, muy sí, claro sí. para la criminalidad no y, y, y estas disputas que se han dado sobre el huachicol eh, la zona geográfica que también es estratégica para muchas actividades criminales yo creo que por ahí eh, hay que complejizar un poco eh, el, lo que está pasando en Guanajuato, esperemos que como hemos visto en otros estados que de pronto no figuran tanto en las cifras de la violencia contra la prensa, pues no empezamos a ver un incremento exponencial
1: Sí, claro. Oye, por último este tengo la impresión de que Eduardo era un, era un personaje eh, conocido ¿No? o sea no, él, él ya tenía un tiempo en Brega, ¿no? tengo la impresión de que estamos hablando de alguien que tenía ya una movilización importante, ¿no?
0: sí era, era conocido por, por los periodistas, las periodistas locales, eh, precisamente porque fe, sí de, de, se, se había desempeñado en medios de relevancia en, en Guanajuato, eh, decide emprender su propio proyecto y pues también eh, a, se abre a la actividad empresarial pero sí, efectivamente, eh, hay bastante conocimiento de su labor por parte del gremio en, en el Estado.
1: Leopoldo, te mando un gran saludo y cuenta con que de nuevo pronto, pues otra vez estaremos buscándote, híjole, por otros casos que seguramente se presentarán, pero también en la medida en que avance la investigación respecto a Ernesto, ¿no?
0: Claro que sí, Javier, como siempre, muchas gracias por el espacio que nos abre.
1: Muchas gracias, buenas tardes.